0: Kleding draagt bij aan mijn succes. Dat begrijp ik. Maar waar haal ik de tijd vandaan? Met House of Einstein ga ik perfect gekleed zonder dat het me tijd kost. Ontvang ook een kledingbox. Speciaal voor jou samengesteld. HouseofEinstein.nl Nu ook voor vrouwen.
1: Beleggerspanel.
0: De handel in aandelen van het Chinese Evergrande is opnieuw stilgelegd gisteren even. Is het vastgoedbedrijf nog te redden? En we blikken vooruit op het beursjaar 2022. We gaan het allemaal bespreken in het beleggerspanel. Met Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie van ABN AMRO. En Marco Groot, voormalig aandelen bij Rabobank International. En tegenwoordig partner bij Consultant 8 Days a Week. Welkom allemaal. Dankjewel. Ook in het nieuwe jaar, maar eerst even, wat was
1: jouw laatste transactie, Marco? Ja, mijn laatste transactie. Ik heb, ik heb uh, de afgelopen twee weken alles uitgezet... en vooral met mijn hoofd in de wolken gelopen. Je hebt gewoon een beetje vakantie gehouden eigenlijk. Enorm. En dat was <laughs> hartstikke fijn. Uh, ik heb veel naar podcasts geluisterd en nagedacht. Heel veel over Web 3.0 en Metaverse uh, uh, gehoord... omdat ik me daarin wilde verdiepen... En uiteindelijk gaat dit toch over, over beleggen. We hebben met deze week wat extra geld verdiend. En dat beetje extra geld wat we verdiend hebben... ten opzichte van wat ik normaal uh, beleg... heb ik toch net zoals vorig jaar weer in de grote techreuzen gestopt. Dus ja. Apple, Microsoft, Facebook. Ja. Je blijft bij het oude vertrouwde. Absoluut. En wat we vaak zeggen is dat de winnaars van volgend jaar... geen winnaars van, van vorig jaar niet de winnaars van volgend jaar kunnen zijn. Ik mocht die vorig jaar op 5 januari staan... En toen heb ik uh, dat... Uh, tegengesproken. Dus dat de winnaars van of oh, 2020... de winnaars van 2021 zouden zijn. Maar je er nu een beetje op teruggekomen. En, nee, dat herhaal oh, ik nog ja, een keer. Okay, dus yeah. ik ga voor uh, drie op een
0: rij. Drie op een rij, ja. oké. Okay. Nou, we gaan zo meteen uh, nog verder vooruitkijken naar uh, dit jaar. Ja, heel graag. En Ralf, uh, jij zit op Nieuwjaarsdag ook meteen te handelen, of niet?
2: Nee, ik heb nog dit jaar nog helemaal niks gedaan. Uh, en eigenlijk, uh, mijn laatste actie was... Uh, ik, ik zet altijd een beetje wat extra geld uh, in de markt... en dat doe ik gewoon in... een. In, in, Marktbreed, dus gewoon een ETF op een index. Uh, als de VIX uh, een beetje spijt. de angstindicator... Uh, nou, dat was in, uh, in december, of november, december. Dus toen heb ik voor het laatst gewoon... Uh, gehandeld. Ja. Oké, okay, en nu eens even rustig aan en zo meteen ja, eerst maar eens verder kijken... hoe het ja, nieuwjaar jaar gaat beginnen. Nou oh ja, dit is wel gewoon eind van het jaar en begin van het jaar. is het altijd uh, vanuit seizoenspatronen uh, zijn altijd sterke periodes.
0: Ja. De aandelen- en derivatenhandel van het Chinese Evergrande... was gisteren weer tijdelijk even opgeschort. Het wasgoedbedrijf moet 39 onafgeronde appartementencomplexen... in de provincie Hainan in China slopen... omdat het de bouwvergunningen illegaal verkreeg. Ja, zo'n zo zo tijdelijke opschorting van de
1: handel in aandelen... Uh, ja, kan het het bond nog redden eigenlijk? Ja, het is een heel ingewikkeld verhaal. He. Dit, ik denk dat het veel groter is dan, dan Evergrande alleen. Uh, naast wat je, wat je zojuist noemt, hebben ze nog 800 uh, projecten die in aanbouw zijn, waar 1,6 miljard of miljoen Chinezen al voor hebben aanbetaald. Het is gigantisch in ja, China, dit bedrijf. Uh, ik heb even naar de, de halfjaarscijfers gekeken en de balans van 2021. Daar zie je eigenlijk al dat het verlies twee keer zo groot is als de omzet. Dus er zijn al heel lang problemen. En volgens mij hebben ze in oktober twee vliegtuigen verkocht... om een coupon te kunnen betalen. Als dat, als dat de manier is waarop je coupon moet betalen... dan, dan gaat het heel erg verkeerd. Um, dat eiland wat gebouwd werd, waar die, waar die 39 torens op stonden... Daar, die bouw is acht jaar geleden al begonnen. Dus er is al heel veel geld in geïnvesteerd door Nederland. En, ja. en nu moet het dus afgebroken worden. Ik vind dat nogal een rigide beslissing. Van de Chinese regering om ja, dan nu zo de bouw stop kunnen zetten. Hè?
0: Ja. Nee, in plaats van weer afbreken, inderdaad. Maar ja. Ja, zij zeggen, daar zijn ze iets harder dan hier, waarschijnlijk. Zo van: je hebt geen vergunning, dus breek het maar weer af. Ook. Ja,
1: maar de, de, daarmee help je wel het, het grootste het goed bedrijf wat, wat, wat in China bestaat, uh, mee naar de knoppen. Ja. En ik vind dat nogal een beslissing. Maar,
0: maar, maar die tijd, tijdelijke stilleggen van de, de handel gisteren. Ja, dat was tijdelijk, inderdaad. Daarna is er weer ook gehandeld. En daarna ging het ook
2: weer omhoog, trouwens, het aandeel. Dat was ook weer heel ja. vreemd. Maar ja, van absurd lage niveaus, natuurlijk. Helemaal als je dat ten opzichte van vorig jaar uh, uh, bekijkt. Maar wat wel. Belangrijk is ze hadden ook omzetcijfers. Ik weet niet of dat deze week of al die week daarvoor was, die op jaarbasis en vorig jaar was al slecht. 40 procent daalde. En ze hebben eigenlijk die verkopen nodig van zeg maar nieuwe projecten om gewoon de schulden te kunnen betalen. Ja, en gewoon het bedrijf draaiende te houden. En je ziet natuurlijk uh, ja dat steeds minder mensen bereid zijn ook om bij hun natuurlijk de projecten te doen. Dus dat is gewoon uh, dat gaat de verkeerde kant op. Maar je ziet wel. Ja, en dan gaat het natuurlijk ook over, uh, kunnen ze hun schulden uh, nog betalen? Maar kijken we breder naar de hele ontwikkelings- of de vastgoedmarkt uh, in China. Uh, en dan gaat het niet alleen voor de projecten... maar bijvoorbeeld ook gewoon de mensen die er werken... en die lonen uit moeten dat de lonen uit moeten worden betaald. Dan ja, deze uh, maand... Moet ik even goed uh, zeggen. Bijna 200 miljard Amerikaanse dollars uh, zijn er nodig om dat allemaal te betalen. Dat is veel. Dus, uh, dat is vrij veel. Ja. In de zin als je dan ziet dat er toch behoorlijk... Het is niet alleen Evergrande, maar er zijn natuurlijk meerdere bedrijven... die uh, gewoon moeite hebben om zeg maar, hun uh, verplichtingen te voldoen. Ja. En waardoor
0: komt het dan in China dat al die bedrijven nu in de problemen zitten?
2: Ja, doordat... Uh, Heel, voor heel lang is de groei van China uh, voor een heel groot deel gebaseerd op investeringen. En dat is voornamelijk uh, in, in zeg maar projectontwikkeling geweest en het bouwen van huizen. Uh, dat is voor een lange termijn uh, pad niet gezond als je economie daar zo afhankelijk van is om op die manier te groeien. Uh, nou, Dat heeft gezorgd voor ja, zeg maar leverage in de economie. En de... Een luchtbel eigenlijk in de huizenmarkt. Ja, nou, ik wil niet zeggen dat het een luchtbel is... Maar, zeg maar het feit dat je alleen maar met investeringen groei genereert... dat is niet op de lange termijn niet houdbaar. Dus uh, de Chinese overheid wil dat terugbrengen... om inderdaad niet tot het punt te komen... wat we zeg maar uh, in 2007, 2008 in de VS uh, hebben gehad. Dus die is het aan het terugbrengen. De maar, Lehman Brothers... Uh... Ja, maar het probleem is hoe de maatregelen die zij nemen... belemmeren die vastgoedondernemingen. De manier hoe ze de vorige keer geld verdienden. Dus zeg maar de staat... Uh, of door stukken grond uh, te verkopen. Uh, door zeg maar dat uh, gemeentes gewoon leningen konden uitgeven. Die worden daarin beperkt. Dus eigenlijk de toevoer van de financiering droogt daar een beetje op. Maar China probeert het wel... ja, hoe zeg je dat? Uh, waar het in de VS gewoon klapte... proberen ze dat enigszins gestructureerd te laten afkoelen.
0: Ja, waar je kan je ook inderdaad afvragen van... Evergrande gaat nu van uh, deadline naar deadline... om dan die schulden te kunnen betalen. Je zou ook kunnen zeggen van waarom gaat het niet gewoon failliet?
1: Ja, dat zal op de duur ook kunnen gebeuren. Het gaat nu maar om een klein bedrag. Volgens mij ging het dit kwartaal... Of, ze hebben nu gedefault op een bedrag van 250 miljoen dollar. In het tweede kwartaal van het komende jaar... moeten er miljarden de ja, ze hebben, ze hebben een schuld
0: van 300 miljard ah, euro.
1: Ja, en, dus in het tweede kwartaal moeten ze miljarden aflossen. Dus dan wordt het nog veel ingewikkelder. Ik denk dat de crux van dit verhaal... Is buiten het impact, de impact op, het, op de Chinese maatschappij. Hè. want er zijn dit jaar al 11 goed ontwikkeld failliet gegaan, wat in de jaren daarvoor niet gebeurde... omdat de Chinese overheid doorbleef financieren. Dus dat is al de eerste kentering. Maar er staan 300 miljard aan obligaties uit... waarvan 20 miljard aan niet-Chinese obligatiehouders. Dus 20 miljard is offshore, KM -Ka Eilanden, genoteerd. En nu is het voor het eerst op offshore obligaties gedefault. Op het moment dat dat gebeurt, dan staat de deur open voor juridische issues. En dan kunnen niet-Chinese uh, obligatiehouders gaan aanklagen. En dan wordt het heel interessant om te zien wat de uitkomst is. Want dan, dan zou antwoord... het eventueel via het verklaard kunnen worden. Ja, absoluut. Ja,
2: je kan je wel afvragen, uh, want Fitch heeft... Nou, min of meer gehint. Uh, ja, ze hebben nu, op... Fitch heeft nu het stempel Roestiek het de default gegeven. Ja, Oftewel, van betalen. S ja. Dat was op 6 december al. Hè? Ja, dus ja. Dat is al een tijdje. Uh, heeft in november highly likely default. Het feit dat het niet wordt gegeven, is natuurlijk ook ja, waarschijnlijk in niemands uh, belang. Dus daar speelt misschien ook meer om. Ook, ja, waarom spreek je niet de default uit? Misschien ook om gewoon. Uh, ja, met je uh, schuldeisers uh, in overleg te gaan om te herstructureren, et cetera. Dus uh, nou ja, ik, kan, nou, ik zit er niet diep genoeg in. Maar het is natuurlijk wel opvallend dat ze hebben gewoon op leningen gedefault. Dat ja. het nog niet. Uh, Moeders spreekt zich er trouwens niet eens over of sprak zich er niet eens over uit.
0: Maar goed, als Evergrande dan uh, failliet gaat. Ik bedoel, wat voor gevolgen heeft dat dan? Niet alleen maar voor China.
1: Ja, het is een gevolg voor de werkgelegenheid. Dus help me meedenken, werkgelegenheid is een issue. Hè. Volgens mij werken er honderdduizend mensen daar. Uh, er wordt bouwwerk stilgelegd. Dus indirect heb je nog een paar miljoen mensen... die, die niet meer aan het werk kunnen. Wat dat... ook de westerse aandelenbeursen
0: reageren op het nieuws van Evergrande.
1: Uiteraard, maar dat is meer op de structuurimpact... Ja. Uh, of de, de impact die het heeft op de marktstructuur. Op het moment dat dit gebeurt, dan is in ene China als overheid... niet meer de bekken van alle problemen die daar bestaan. Aan. En dan wordt China een veel minder opportunistische markt om in te beleggen. Omdat het een soort van beleidswijziging wordt gezien, dan
0: van China. We, we, we houden die bedrijven niet kosten wat kost levend. Ja. Ja. Maar we laten ze nu langzaam een beetje imploderen. Ja, dus dan nou ja, gaan ja, we... In het begin
2: was er ook de angst dat het een Lehman-moment zeg maar, zou kunnen veroorzaken. Maar goed, ja. dat is wel heel ver door, uh, doorgetrokken. Ja. Maar dat, dat kan niet meer nu? Je weet uiteindelijk als er paniek is. Stel dat ze het laten vallen en het breekt paniek uit, dan weet je nooit wat er kan gebeuren. Maar. Kijk, Lima was natuurlijk uh, heel belangrijk in het systeem. Die was zeg maar uh, tegenpartij voor heel veel uh, producten. Ja, als die wegvalt, dan zijn heel veel producten. En zo zit Evergrande er natuurlijk uh, uh, niet in. Nee. Um, maar ja, het neemt niet weg dat het een, een grote jongen is. Maar kijk, je merkt nog steeds dat uh, het ligt nu op het bordje van de provincie. Uh, die ook alweer, wat ook alweer vreemd is, hè, dat het niet de centrale regering zich ermee ja, bezig gaat.
0: Ja, omdat het ja, zo'n groot bedrijf is natuurlijk ook.
2: Ja, maar de, die, uh, die provincie zit er zelf ook uh, behoorlijk in met, met leningen. Uh, en toch zal er ook een directe link zijn uh, met gewoon uh, de centrale uh, overheid, zogezegd. Dus ze laten het ook niet uh, geheel uh, vallen. Nee.
0: Want wat, hoe denk jij, Marco, hoe dit gaat aflopen? Gaat de Chinese overheid toch ingrijpen om te voorkomen dat ze failliet gaan? Of gaan ze, laten ze het eigenlijk failliet gaan met zo min mogelijk schade?
1: Nou, hoe het af gaat lopen, dat, dat, is, dat is een spannend boek waarvan het einde nog niet geschreven is, denk ik. Uh, maar uh, terugkomend op wat jij net zegt, en dat is heel belangrijk, centrale overheid, uh, lokale overheden en lokale banken. Dat zijn de, de drie eenheden die heel belangrijk zijn in deze op het moment dat dit klapt. Of klapt, is een groot woord. Want uiteindelijk heeft alles een, 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 een waarde. En dus het is niet failliet, failliet, maar misschien dat er hoop moet afgeschreven worden. De vraag is: hoeveel lokale banken hebben hier in, uh, heel veel, uh, hoeveel lokale banken hebben hier veel geld in? Zitten? Dus de uitstraling naar de rest. De uitstraling naar de rest. En volgens mij hebben 32 lokale banken meegefinancierd. Als je een rapport van de FED leest, volgens mij uit november over de Chinese. Overheid en lokale banken en de onroerend goedsector... dan schrik je echt wezenloos. En natuurlijk is dat ook gekleurd, hè, want het is Amerika die schrijft over China. Ja, ja. Ja, dan, als je dat rapport leest, dan kan je een lawine van ellende verwachten. Maar er zijn delen van China... Ik heb ooit met, uh, met Karel Grol van het FD heel erg gegraven... In de, in, de, in de mijnbouwindustrie in een Chinese provincie die grenst aan Mongolië. En daarin zag je dus dat de omzet van de lokale omgeving... Uh, Omgeving 4 miljard was en de schuld om de mijnen op te bouwen was 40 miljard. Dus dat is eigenlijk uh, alsof je een GDP-leverage hebt van, van, van 10. Dat is absurd. Ja. Dus het ligt er maar net aan of we het op een lokaal niveau bekijken... of nationaal niveau, wat voor banken, ja, et ja. cetera. Je ziet natuurlijk wel dat de huizenmarkt of de vastgoedmarkt in China wat
2: aan het draaien is. Prijzen zijn aan het dalen. Daarom zie je ook dat de overheid natuurlijk heel erg benadrukt... dat die lopende projecten afgemaakt moeten worden... omdat heel veel Chinezen dat verwachten. Ze hebben hun geld daarin. Maar ja, de welvaartsstaat is daar anders. Dus ook heel veel Chinezen hebben hun geld als een soort spaarpot in, uh, rond goed gesloten. Ja, die sparen appartementen waarschijnlijk, ja. Ja, ja nou, nou dat, maar dat zie je dus uh, uh, heel erg. Ja, dus daarmee moet het ook probeert de overheid natuurlijk ook niet te zorgen... dat het sentiment bij de consument te veel gaat uh, keren. En, tegen de regering? Nou, ik weet niet eens tegen de regering... maar het zorgt natuurlijk wel ook uh, dat, dat je economie uh, gewoon dan een tik krijgt.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Zaken doen. Edwin Mooibroek. Ja, we zitten meer in het beleggerspanel vandaag met Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie van ABN Amro. En Marco Groot, voormalig hoofdaandelen Rabobank International. En tegenwoordig partner bij Consultant 8 Days a Week. Ja, beleggers dringen aan op de verkoop van de Triodos Bank. Vorig jaar ontstond de onrust toen Triodos bekendmaakte zijn certificaten naar een openbaar handelsplatform te brengen. En beleggers moeten daarbij rekening houden met een waardeverlies van maximaal 45%. Procent. En daarom zijn die beleggers boos en dringen ze aan om op zoek te gaan naar Overname kandidaten van uh, Triodos Bank. Ja, Mark, het is een ingewikkeld verhaal, dat hele certificatensysteem met uh, Triodos. Hoe, hoe zit dat nou precies in elkaar?
1: De ingewikkelde verhalen zijn we het in ieder geval over eens. Ja. <laughs> Hoe het in elkaar zit, dat is volgens mij nog iets ingewikkelder, denk ik. Uh, Wat je kunt als klant, kan je dus certificaten kopen van Triodos. Dat ja. zijn geen
0: aandelen eigenlijk, maar je belegt eigenlijk een beetje in Triodos... en uiteindelijk uh, deel je dan ook een beetje mee in
1: de winst... net als bij gewone aandelen. Ja, dus het, het klinkt alsof je een obligatie koopt, maar eigenlijk is het een achtergesteld product. Het is een certificaat, het heeft geen stemrecht en je krijgt een rendement op. En Triodos is natuurlijk een enorm duurzame bank... Uh, waarin je geld uh, belegt of je geld daar parkeert... omdat je impact wil maken. Alleen toen corona toesloeg... toen wilde iedereen ineens toch zijn certificaten verkopen. Dus uh, duurzaam ja, ineens, een, ineens een run uh, op Het leek de bank, een eigenlijk. heel duurzame te zijn. En, uh, dus voor, voor, voor mijn gevoel, als ik deze hele zaak terugdraai... is het vooral een gevalletje hebzucht. Uh, dus die certificaten die horen bij het eigen vermogen... Triodos Bank is de enige die een markt maakt in die certificaten. En als alles spijs en vree is, dan zijn er wat mensen die kopen en wat verkopen. Dus per saldo ja, dat gebeurt er niet je dan gewoon rechtstreeks doen bij uh, Triodos. Precies, er zat, geen, ja, er zat geen tussenpersoon tussen. Triodos Bank had wat kapitaal apart staan... om af en toe wat meer verkopers dan kopers op te kunnen vangen. Maar er zat niet heel veel stress in. Corona komt en ineens zit er heel veel stress in. Ineens wil iedereen zijn certificaten verkopen... en Triodos denkt van, oh, dat kost wel heel veel geld. Precies. En toen ja, hebben ze uh, ook die waardendafel veel vermogen de bank uit.
0: Dat is vooral ja, waar Vermogen, ja, gaat. vermogen ja. van de bank. Ja.
1: En uiteindelijk hebben
0: ze toen de waarde van die certificaten verlaagd. De handel opgeschort en de waarde toch enigszins verlaagd.
1: Ja, ik heb even naar het jaarverslag van vorig jaar gekeken... En, en het halfjaarbericht. Het lijkt erop dat de intrinsieke waarde van deze certificaten 84 is. 84 Alleen, euro, ja. ja. Uh, ze zijn ooit uitgegeven voor 45. En dan maakte je 2, 3 rendement erop. Natuurlijk is tijdens corona dat uh, rendement even stopgezet... Um, maar als je er nu wil verkopen, heeft Triodus besloten... dat ze de toevloed niet aankunnen. Dus dat ze daar een administratieve korting op toepassen. En die is buitengewoon heftig. Dus als je een certificaat nu verkoopt, dan krijg je er... wat is het, 59 of 54 euro voor? Uh, en dat is beduidend minder dan de intrinsieke waarde. Maar is dat misschien ook wel een manier
0: om te voorkomen... dat veel mensen die certificaten nog willen verkopen? Misschien wel, want je krijgt er nu een stuk minder voor.
2: Ja, maar, uh... ja, maar je zorgt natuurlijk ook voor dat uh, mensen niet een heel warm gevoel krijgen bij een certificaat, laat ik het dan maar zo Nee, dat klopt, want ze dachten natuurlijk dat ze daar. Uh, dus het is veel, voor, ja. je, voor je voor je. Nou ja, mag certificaat niet aandeelhouders noemen, maar je als als bedrijf ja, wil je wel bindingen voor goede relatie met dat soort mensen die jou gewoon jouw eigen vermogen uh, verschaffen. Dus ja, wel, maar
0: maar goed. Maar in eerste instantie die mensen ja. hebben dus hebben dus belegd in de nee, nee. en die komen ineens komen ze bij je aan de deur ja. en die zeggen van ja, kom op, ik wil ik wil mijn geld met. Dat zalen. is wel heel
1: belangrijk, hè, want de VEB heeft zich ook uh, bemoeid met deze discussie. Discussie. En wat belangrijk is, is dat als certificaathouder Triodos neem je genoegen met een lager rendement om duurzame impact te maken. En nu is... zegt de VEB van... ja, maar luister even, he. ABN AMRO heeft een randementdoelbestelling... dat weet jij beter dan ik, van 8% en van Landschot 10%. En bij Triodas is dat slechts 3 tot 5%. Dat moet omhoog, want anders hou je, je certificaathouders niet binnen. Volgens mij zijn deze certificaathouders tevreden... met een lager rendement en een hoger impact. En is dat de reden waarom ze dit certificaat kopen? Maar blijkbaar dus niet, want ze willen nu allemaal hun geld ja, terug. Daarom, dus het ja. is toch een gevalletje portemonnee, hè, ja. volgens mij.
2: Dat sowieso. En ook... Ja, het blijft toch wel gewoon beleggen. En als we kijken ook gewoon naar uh, de, de financiële sector... en de aandelenreactie na corona. Kijk, afgelopen jaar hebben ze het goed gedaan... maar dat jaar daarvoor was natuurlijk natuurlijk dramajaar. Dus dat zijn natuurlijk ook gewoon... Uh... Dat, moet wel in de, ook in de... dat, dat hoort bij het risico van het vak als je ja, zo is ook, ook beetje,
0: maar, ja. maar, maar volgens de belangenvereniging Triodom ze, is Triodos Bank... door deze gigantische afwaardering een overnameprooi geworden. Uh, zelfstandig blijven is zelfmoord, zeggen die certificaathouders. Ik bedoel, is dat dan
1: zo? Ja, ik, 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 het ik vind het geld natuurlijk nog. Als je uh, op de, de website van Triodos Bank staat... een filmpje van 3 minuten en 40 seconden... waarin keurig uitgelegd wordt dat je geen stemrecht hebt... dat je een certificaat ja. hebt waarmee je duurzame impact maakt... en dat je daarom genoegen neemt met een lager rendement. Dus goed, ik vind die stichting handel... hartstikke
0: leuk. Maar ook maar... dat de handel tijdelijk is
1: stilgelegd... en dat je binnenkort gaat het naar een openbaar handelsplatform... staat er ook op die website. Ja, en dat is keurig. Hè, dat je een nieuw platform probeert te creëren... om de liquiditeit te accommoderen, dat is hartstikke netjes. Maar ik vind ik vind dat als je certificaathouder bent, dan heb je dat certificaat gekocht om een reden. En ik snap dat je boos bent dat je die niet uit kan. Maar ik vind het wel heel uh, interessant, laten we het interessant noemen... dat iedereen ineens de deur uit wil rennen ja. op het moment dat het moeilijk wordt. Maar het heeft geen gevolgen voor Triodos Bank dat ze nu een overnameprooi worden.
2: Nou ah ja, dat willen zij om nog, uh, maar dat is weer een ander verhaal. Dat heeft men natuurlijk meer met de duurzame gedachte dat dat natuurlijk meer algemeen uh, gemeengoed is geworden bij de hele
1: financiële sector. Ja, want zij vinden het dan dat de ASN-banken het zou moeten overnemen. Ja, maar ja, en, ja. En het, het als overnameprooi benoemen is eigenlijk de exit van de certificaathouder accommoderen. Dat heeft niets te maken met duurzaamheid. De, de manier waarop die bank. Ja. Want voor de rest, het onderliggend gaat prima. Hè, met bedrijfskapitaalratio's ja, ja. zijn in orde. De winst is in orde. Kosting. Kameratio's 7, 8% gedaan. Het bedrijf doet niks verkeerd. Nee,
2: nou, oké. en dan is nog de vraag: stel dat het wordt overgenomen. Uh, gaat de overnamepartij. intrinsieke uh, waarde.? Ja, waarden, uh, meer, uh, inderdaad. Meer dan dan die 84 ja, ja, ja. ja, ja. ja. nou, Laten we nog even gaan uh, terug even uitblikken. Eerst nog even
0: aandacht voor de analyse. vorige week in het FD. Eerder dit jaar leek de aandelenmarkt. Uh, oververhit te raken. Maar naarmate het jaar uh, de werd het minder. en werd de koers-winstverhouding. Uh, uh, lager. Ja, die had dat begrip uh, koers-winstverhouding. Uh, moeten we nog misschien nog even uitleggen. Hoe, hoe werkt dat?
1: Het is de koers gedeeld door de winst. En daar komt een getalletje uit. En als dat getalletje stijgt, dat betekent dat de markt duurder wordt. Als dat getalletje gelijk blijft, dan wordt de markt niet duurder. En dan hoop je dat de winst omhoog gaat, zodat de koers alsnog kan stijgen. Ja, en het was dus inderdaad een belangrijke, is dus
0: inderdaad een belangrijke indicator voor, voor beleggers. Ja. En in eerste instantie werd dus gezegd dat de aandelenmarkt overvrit
2: uh, was. Maar dat is nu dus inderdaad weer weg. Nou nee, kijk, waarderingen zijn nog steeds hoog. Maar het grappige is dat als je kijkt naar afgelopen jaar, waar we dus een enorm goed beursjaar hebben gehad. met rendementen, in ieder geval op de westerse aandelenmarkten van 20, 25 procent. dat de winstgroei nog harder is gegaan. want per saldo is de koers-winsverhouding van januari uh, 21 tot uh, december is licht gedaald. Neemt niet weg dat ze nog steeds hoog zijn. Ze zijn voor de wereld. Nou, ze zijn in... gedaald
0: omdat de winsten ook mee
2: zijn, ze zijn gestegen. Harder, harder, ja, harder harde gestegen. Harde gestegen. Ja. Dus uh, het is niet meer zo extreem als het begin 2021 was. Maar het is vanuit historisch perspectief is het nog steeds hoog. Nog steeds hoog. En dus is het voor beleggers misschien ook wel moeilijker om nu in te stappen.
1: Ja, maar je moet een verschil maken tussen hoog en duur. Hè? Ja. Dus het is hoger dan vorig jaar, maar is het veel duurder geworden? Nee. Want het is precies zoals jij zegt: winsten van bedrijven zijn fenomenaal hard gestegen. Met name de bedrijven die de index dragen. Ja, dus je hebt een kleine categorie, oliebedrijven, oude industrie, die achterblijven. Maar de grote bedrijven, dus de Microsoft, de Apples, de ASML... die winststijgingen zijn fantastisch. En dan maakt het dus inderdaad niet uit hoe hoog die aandelen dan nu staan. Nee, Absoluut niet. Overigens, we hebben het over koerswinst. Hè. Ik kijk nooit naar winst, ik ja. kijk alleen maar naar cashflow. En als ik naar de cashflow kijk van bedrijven... als je naar Apple kijkt, naar Microsoft, cashflow stijgingen van 20 tot 25 procent hè, per jaar. En abonnementjes voor Netflix en Microsoft worden gewoon ruktiegelooflijk 10% hoger neergezet. De kosten voor je abonnementje. En de omzet, de, de, de volumeomzet stijgt ook 10, 12%. Dus die bedrijven gaan weer 20% groeien dit jaar. Dus eind dit jaar, all things being equals, zijn ze gewoon weer 20% duurder. Maar het is niet duurder, het is hoger. Ja. Dat is iets anders. Al, hoe zie jij
2: het? Nou, ik vind wel, als je uh, jij kijkt dan naar de cashflow... ...kijkt dan ook wel eens naar de price-to-sales-ratio. En die is voor de hele markt, uh, zit tussen de drie en vier. Ja, als ik dat aanzemeld, prachtig bedrijf. Ik geloof ook, ze doen het hartstikke goed... ...maar ja, als je dan een price-to-sales hebt van, van volgens mij 16 of zo... Uh, ...dat is wel uh, voor de aankomende 16 jaar... Ik zeg wel, laat ik het zo zeggen. Ik vind waardering... Waardering heeft voorspellende waarde voor de beurs. Yeah. Alleen het is een verschrikkelijk timingsinstrument. En ik zeg altijd... De waardering alleen is geen reden dat een beurs corrigeert. Nee. Dus, dus ik maar, maar, verwacht, maar verwachten jullie
0: een correctie voor het uh, komend jaar? Want ja, afgelopen jaren hebben we natuurlijk verschillende dingen zijn er gebeurd. Nou, ja, maar, koersen, één uh, uh,
1: dagje naar beneden. Hup, is het weer omhoog gegaan. Kijk, weet je, correcties voorspellen is compleet onmogelijk. Uh, dus, uh, de markt is een soort drietrapsraket voor mijn gevoel. Eén is... Corona en klimaat, dat bepaalt het korte termijn sentiment. Dan vervolgens uh, krijgen we geopolitieke uh, situaties. En daarop reageert de inflatie. Maar op de lange termijn voor 2022, goed beurs ja, even kort? Ik denk dat we een fantastisch jaar tegemoet gaan. Ralf? Ja, maar wel
2: met meer bewegelijkheid.
0: Oké, okay, dankjewel. Ralf Wissels, hoofdbeleggingsstrategie van ABN AMRO. En Marco Groot, voormalig hoofdaandelen Rabobank International. En tegenwoordig ook partner bij Consultant 8 Days a Week.